1: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: Bienvenidos ya a este sabedito en punto de las 12 pm. Ya estamos aquí en Cinema Power Radio Mujer 92.7 de FM y quiero iniciar agradeciendo como cada fin de semana a mi productora Esmeralda Cano que está al pie del cañón indicándome cómo debemos cómo podemos mejorar este programa. Y también por ahí quiero de agradecer a Dago Camacho que nos da la oportunidad y el espacio de estar aquí platicando con ustedes en Radio Mujer 92.7 de FM. Y bueno, esta semana ah, fue difícil seleccionar las noticias que quería darles porque... Han pasado tantas, tantas, tantas cosas. Eh, se vienen cosas de Super Bowl, se anuncian los Oscars. Sale un comercial con Anne Schwarzenegger y Salma Hayek. Anuncian cosas de series. No, no, no. Se ha sido una locura enorme esta, esta semana. Y bueno, así se va a ir perfilando. Batman resulta que se vendió totalmente la preventa en Estados Unidos. No, total que vienen un montón de cosas. Pero bueno, iniciamos ya este programita de Cinema Pop aquí en Radio Mujer. No si no te recordarás es que pueden seguirnos en Instagram como Android de Pop y en Facebook también como Android de Pop. Para que nos dejen sus mensajitos Así es que Vámonos con las noticias Aquí en Cinema Pop Zack Snyder finalmente reveló El elenco de su nueva película Rebel Moon Alguna vez El director de Justice League Zack Snyder Estuvo punto, punto, punto De dirigir su propia película De Star Wars Y bueno Al final pues Le dijeron no, ya están loco Esto no lo queremos hacer Nosotros Esto no es lo que queremos Para Star Wars Y bueno Él dijo Bueno, está bien Está bien, está bien, está bien, no quieran no aquí mis juguetes, yo me los llevo a otro lado Y transformó esta película en algo nuevo para Netflix Y de ahí nace Rebel Moon Por medio de Twitter hace unos días Snyder finalmente reveló todo el elenco que protagonizará Rebel Moon La historia de una pacífica colonia al borde de la galaxia Que es amenazada por los ejércitos de un regente tiránico llamado Bailisarius mm. Ah, eh, sí es parecido, es parecido a Star Wars, pero bueno, sabemos de dónde viene, ¿no? De dónde viene la idea. La lista de actores que conforman la producción incluye algunos nombres reconocidos como Charlie Hunam. Este actor salió en The Son of Anarchy y Pacific Rim. Y también sale eh, uh, Digimon Hudson. Digimon. <risa> Digimon, Digimon, no Digimon. Digimon es una serie. Estaba interesante. Que interpretará al general Tyrus y junto a Don y un némesis que domina la espada. Ahí tenemos espadachines, bueno, ahí va cosas por estar, pues. Y Ray Fisher como un luchador de resistencia conocido como Blue Blood X. Además del reparto, Snyder compartió una serie de artes conceptuales que mostrarían al elenco tal cual como estaría viendo y al tiránico ejército que amenaza la tranquilidad de la colonia. Hasta que un grupo de personas desesperadas envían a una joven con un pasado misterioso para buscar guerreros de planetas vecinos para ayudar a construir supuesto. Está muy curioso esto porque se sigue apareciendo algo que Disney hizo también ya con, uh, con Star Wars Episodio 9. Zack eh, Snyder escribió Rebel Moon junto al mismo guionista que le escribió Army of the Dead. Y está muy interesante. Realmente me llama la atención porque Zack Snyder es un director muy polémico siempre. Esta película aún no tiene fecha de estreno. Pero yo quiero saber que ¿Cuál era su visión? Aunque le estén modificando aquí, ya no sea sé, algo de Star Wars, yo quiero saber cuál era su modificación, su, su visión. Así es que, mándame un mensajito a Android de Pop y dime, ¿tú esperas Rebel Moon? A mí sí se me hace interesante, sí la espero y sí tengo ganas de verla, pero vamos viendo qué es lo que ofrece Zack Snyder. Futurama regresa. ¿Recuerdan Futurama? ¡Wow! ¿Esa serie de animación que era no era un spin-off pero de los mismos creadores de los Simpson, Pues bueno, hoy es un muy buen día para ser fan de Futurama, pues el show acaba de ser revivido por la plataforma Hulu. De acuerdo con lo reportado por medios como NME, la tira animada tendrá al menos 20 episodios más. La producción de esta tanda de capítulos comenzará en estas semanas y se espera que la nueva temporada se estrene durante el 2023. Algo que está genial es que regresan las voces originales, al menos en Estados Unidos, en la, en la versión en inglés, regresan las voces originales de Futurama. Eso está muy chido, nada más el único que todavía no está confirmado es John DiMaggio, que hace la voz de Bender, entre otros personajes. Pero yo creo que sí regresa, vamos, no van a perder esta oportunidad. Futurama le ha pasado un montonal de cosas, porque si bien debutó en el 1999... Se canceló en el 2003 y tras una protesta de sus fanáticos que estuvieron súper fuertes, volvió a la televisión. Pero después de siete temporadas en el 2013, pues bueno, volvió a tronar, ¿no? Entonces, esperemos que tenga un buen futuro esa serie. A mí me encantaba, me fascinaba, pero ahora es el momento de saber. ¿A ti te gustaba Futurama? ¿Esperas esta nueva serie Futurama? Yo sí, mándame un mensajito ahí a @androidepop Pop y dinos, ¿qué esperas de Futurama? Will Smith da su bendición al reboot del Príncipe de Bel -Air. Y bueno, el estreno de Bel Air, ese reboot de la serie de los noventas del Príncipe de Bel -Air, Ya está aquí a la vuelta de la esquina, al menos en Estados Unidos Se va a estrenar el próximo 13 de febrero, eh, creo que por la plataforma Peacock allá en Estados Unidos Y bueno, ya veremos por cuál nos llega de, de este lado Yo creo que probablemente nos vaya a llegar por HBO Max, es muy probable, ¿no? Will Smith ha estado involucrado como productor del proyecto desde los inicios de este Y ya ha podido ver la serie Y él dice lo siguiente El piloto de Bel Air tiene toda la nostalgia que quieres Pero hay partes donde te vas a levantar Te animarás te aguantarás la risa tiene un equilibrio perfecto y reimagina este mundo, eso es lo que dice él pero esta serie ha estado envuelta en pues, un montón de controversias porque hay gente que cuando salió el, el anuncio principal y se empezaron a ver algunos trailers decían es que no lleva la temática que queríamos no necesitamos que se rehaga esta serie, porque lleva un tono más serio, un poco más oscuro ¡Ah! entonces he tenido muchos, muchos, muchos problemas la simnosis de la serie es exactamente la misma que la serie anterior, pero el tono es el que cambia. Según las palabras de Smith, no ha sido algo fácil de conseguir para el creador de Morgan Cooper este tipo de tono, a pesar de contar con un buen material base. Cuando se presentó la serie... Eh, Will Smith nos avisó de que se sumergiría Más profundamente en los conflictos En las emociones En los prejuicios inherentes De que sea posible explorar En aquel momento, era muy imposible No se podían decir muchas cosas eh, Y aquel formato pues Era un formato de comedia de 30 minutos Claramente hay una intención de reflejar El movimiento Black Lives Matter En Estados Unidos Y muchos de estos aspectos eh, En este personaje que tuvimos Ahora, te dejo la pregunta, a ver ¿A ti te gustaba la serie del Príncipe de Bel Air? A mí me encantaba, era muy divertida. Era muy, muy divertida. Pero, ¿crees que era necesario hacer un reboot tan pronto? ¿O crees que era necesario cambiarle el tono a algo más dramático? No lo sé, sí me da morbo verlo. Yo sí quiero buscar a cuando salga esa serie y verla. Pero no estoy seguro si me vaya a agradar. Pero bueno, mándame un mensajito por Instagram o Facebook. allá arroba Android the Pop, Y dame tu opinión. ¿Esperas esta serie? Nuevo tráiler oficial de Jurassic World Dominion Ya ha salido este trailer No sé si lo esperaba o no Pero, Dios mío, qué interesante se ve Ese, ese tráiler combina la nostalgia con lo nuevo Honestamente, a mí las películas de Jurassic World no me apasionaron tanto Pero Jurassic Park es una de las películas que, Dios mío, me voló a la cabeza Son por las cosas que quise dedicarme a cosas del cine y que siempre le pregunté cómo hicieron para tener los dinosaurios ahí. Pues bueno, ya ha salido el nuevo tráiler y nos revela que van a estar ya ahí Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldman. Los tres actores principales de la saga original. No inventes, yo cuando los vi dije... ¿Qué está pasando? Yo no sé si es si La percepción de ustedes Pero a mí me dio La impresión Como que había tonos distintos Pero Me encantaría Saber su opinión Me encantaría Que fueran a verlo A YouTube Así busquen Jurassic World Dominion Trailer Y díganme su opinión ¿Les gusta? Esperan esta película, yo sí Yo sí espero esta película Que llegará el 9 de junio a los cines de Latinoamérica Y bueno, con esta última noticia Nos vamos a un cortecito comercial Y no olviden de mandarnos un mensaje Aquí a androidpop. Nos vemos en unos momentos más aquí en Radio Mujer 92.7 Cinema Pop Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas ¡Regresamos! Cinema, ¡Cinema Pop Finalizó el intermedio. Continuamos. Continua, continuo, continuo. Cinema, Cinema Pop. Video, 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 video. Y bueno, ya estamos de regreso en este sabadito aquí en Cinema Pop por Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Damu Andrade y ya vamos regresando. Y en esta parte, en esta sección, me gusta desarrollar un tema. Pero hoy vengo con una opinión y me gustaría saber también de aquel lado tú qué opinas. Y es que para mí pasa algo con el cine. Yo sé que hoy tenemos mucho todo este escándalo de los Óscares. Ya vienen, ya están por aquí y que los premios y todo este lado y que si la película, que si ya metieron a un mexicano, que si ya lo quitaron, que si ya nominaron a no sé cuántas personas. Pero bueno, en mi opinión personal, desde hace un buen tiempo que A mí ya no me llaman la atención como tal los Óscares Siento que, eh, no sé si, ojo, esta es mi opinión per completamente personal Únicamente de Naum Andrade Pero no sé si se me cayó la venda Y comencé a ver algo que ya estaba ahí, solo no quería ver O si cambiaron las cosas ¿A qué me refiero? que básicamente toda esta parte de los Oscars es algo mediático. ¡Ya sé! Aquí vas a decir, alguien va a decir de qué lado. ¡Oh, ¡Dios mío! ¿No lo sabía? No, creo que lo sabía, pues, pero me refiero a que van cumpliéndose agendas, van cumpliéndose favores, van cumpliendo ciertas deudas que se tienen de algunas personas o ciertos intereses, yo eso ve afectado. Yo lo he notado mucho cuando ganan películas que digo, ¿es en serio?, ¿Es en serio que esa película ganó? ¿Es en serio que a ese actor se lo dieron? Y al poco tiempo demuestran que el actor no era tan bueno... O que realmente la película no era tan buena... O que había películas mejores... Y los criterios por los que se deciden, se deciden las películas... A veces son muy ambiguos... Lo mismo pasa con los Golden Globes... Que lo vimos hace un poco... Si bien se festeja como Oye, qué chido ganaron... Pero también por otro lado me cuestiono... Estos premios que se están dando... ¿Se dan porque las cosas son buenas?... ¿O se dan por una percepción o interés como de alguien más? ¿Qué es lo que hace que una película sea buena? ¿Por qué les va? Para mí hay películas que me encantan, pero yo sé que no pueden entrar como en una zona de arte o de a oh, decir, sí, Dios mío, esta es una película excelente, es una película perfecta, oh, Dios mío. Pero me gustan, me divierten. Y hay películas que están catalogadas como, wow, son las mejores, que para mí es como... Eh, la verdad no me gusta El cine pretencioso a veces no me suele agradar tanto Pero le doy la oportunidad porque me encanta ver el cine Me encanta ver películas, me encanta ver series Y ojalá algún día pudiera vivir más de todo esto No Me encantaría poder hacer más cosas grandes Pero, volviendo al punto ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando yo vi Dune, Duna a mí la película no me agradó, pero la película se me hizo muy cansada. Siento que era demasiado pretenciosa. Sí, tiene planos hermosos que dices: wow, qué hermosos planos, qué bonita eh, cinematografía, el manejo de la cámara, los efectos especiales, el arte, el diseño de producción. Y se ve muy padre. Pero la historia, caramba, la historia. La historia sé que es difícil de adaptar porque viene de un libro y siempre es complicado llevar la adaptación y tiene que ser una película larga. Pero no es necesario planos tan largos. Ahora, la crítica especializada Mucha, no toda Pero les encanta esa película Y yo digo, ah, no sé Ahora, les voy a poner otro lado Para que contraste esta opinión Hay películas que a mí, de plano eh, No me agradan, muchas de cine Independiente mexicano que digo, oh Dios mío, ¿por qué estamos viendo eso? ¿Por qué estamos viendo eso? Dios mío. Hay producciones que yo sí me cuestiono por qué se siguen haciendo así, ¿no? Ahí tenemos el remake, por quién sabe qué idea se les ocurre, de Sexo, Pudor y Lágrimas, que a mí, a mí, Nahum no, no me vayan a linchar. O oh, si me van a linchar, vayan allá a las redes sociales, arroba androidepop.com, y dígame qué opinan. Y dígame, no, güey, a mí sí me encantó. Sexo, Pudor y Lágrimas. A mí no me gustó Sexo, Poder y Lágrimas, me dio hueva esa película, creo que había mejores películas en esa época, pero se hizo un desastre con la película, no, es que es, es trascendental, es diferente, pero para mí el cine mexicano de toda esa época no era más que buscar sexo y tratar de crear setas polémicas, eh, y es lo que digo, oh, yo no las disfruto. Pero hay gente que les encanta Hay películas todavía que yo considero todavía más malas Hoy te hablando del cine independiente y me fui por otro lado para hablar del sexo pudor y lágrimas. Pero hay películas de independientes Estoy tratando de recordar una que se llamaba My First Movie Una película de producción mexicana eh, De aquí de Guadalajara, de hecho, de las personas que tractúan allá este, Que estuvieron ahí, pues bueno, yo las conozco y todo Y conozco el esfuerzo que hacen, digo, ok, ese chido el esfuerzo A mí en lo personal no me gusta la película se me hace como, ay, Dios mío, no estás proponiendo nada nuevo, es muy repetitivo, es lo mismo de siempre, son historias que están muy bobas, que no tienen realmente un trasfondo. Sin embargo, esta película me la pasaron a mí antes de que estuviera en cines. Se la pasó a mi papá. Y mi papá me dijo, ah, está bien buena, está muy chida, me gustó. Y hay gente que la disfrutó, les encanta. Entonces me quedé pensando desde ese momento, ¿qué hace a una película buena? ¿Es que llegues toda, lleves todas las reglas de la cinematografía o es simplemente que te divierta? ¿A ti qué te hace que una película sea buena para ti? ¿Qué es lo que disfrutas? Yo me puse a pensar... Y luego dije, no me engaño, no pienso. Ah, no. no, me puse a pensar. ¿Qué me hace a mí disfrutar una película? Y la verdad es que ahí me apasiona la trama y me apasiona, yo me, me, me encanta fijarme en cada uno de los detalles, disfruto una película, me encanta, me apasiona verlas y que los personajes me lleven una historia, que me hagan sentir algo, aunque sean divertidas, aunque sean bobas, pero que me hagan sentir algo y que se les vea algún punto de creatividad también, eh, hay, yo ya estoy muy fijado y errores como que el CGI esté mal a veces me saca como de la película que, que digo, ay, eso se vio muy irreal o no está bien machado, pero a lo mejor es mi percepción por las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer a lo mejor estas personas ni siquiera se dan cuenta o no le dan importancia entonces, a mí una película me interesa por su historia sus personajes y que esté bien realizada ¿para ti qué es? ¿Para ti qué es lo que te hace disfrutar una película? ¿Serán esos mismos puntos? O tú dices, no sé, simplemente que me entretenga y se acabó. Porque me intriga mucho saber esto. Eh, hay mucha gente detrás de una película. Hay muchos trabajos detrás de una película. Hay muchas decisiones detrás de una película. Guillermo del Toro decía que uh, parte de las cosas difíciles cuando él hizo Ming Ming fue pelearse con el estudio y tratar de resolver estas películas, ¿no? resolver estos problemas y tratar de hacer lo mejor que podía eh, con lo que el estudio les dejó, después de eso ya no tuvo que enfrentarse a nada más que a ninguna más eh, opinión sobre el estudio que le dijera haz esto o haz aquello, ¿no? Pero bueno, ya está el señor Guillermo del Toro. Pero también explicaba el hecho de que el trabajo del director es que todos los problemas que ocurren en una producción no se noten. Ese es parte del trabajo. Entonces, lo que a mí determina que, que hay un buen director. Pero también al final, si existen esos errores y yo los detecto, a mí me sacan de la película un poco, como de. Eh". Les falló esto, les falló aquello. Pero para ti, ¿qué es? Para ti, ¿en qué te fijas cuando vas a, una, a ver una película? ¿Cómo decides verla? ¿Te basas en el tráiler? ¿O te basas en el póster? ¿Te basas en el nombre? ¿En el actor en el que está? Fíjate que son muy pocas las películas que me han hecho ir a ver por un actor o actriz. Creo que principalmente, creo que eh, me gusta más ver que es Marvel, porque Arnold Schwarzenegger, me encanta ver las películas de Arnold Schwarzenegger, pero no es, diría que iría al cine verlas porque sale Arnold Schwarzenegger. Si acaso creo que Sara Michelle Gerrell ha sido una de las actrices que me ha hecho ir a ver películas con ella, o inclusive eh, Christine Ritter, nuestra Jessica Jones, digo, ah, oh, quiero verla actuando, ¿no? este O también esta actriz que ahorita se me ha... Kat Dennis, que salió en Dollface, y en Thor me, me interesa verla, pero no con. Si la película es mala, es mala. No porque ella esté ahí o esos actores estén ahí, ya voy a decir que es buena. Pero creo que nunca me he motivado como tal a ir a ver una película porque esté tal o cual actor, o sea, de tal cual tema, nada más. Ahora, en la parte de los Oscars, si dan el premio a una película que no me gusta, digo, ah, bueno, vamos viéndola y a lo mejor le encuentro cosas buenas. Pero por ejemplo,. Eh, está los Mitchell contra las máquinas versus Encanto, Luca y Raya. Yo votaría por los Mitchells contra las máquinas. Mm, pero ¿quién ganará? En fin, esa es mi opinión, esa es mi humilde opinión. Pero déjame tú en, eh, en Instagram todas estas preguntas que les hice. Allá en arroba android de Pop, mándame tus preguntas y dime. A mí me interesa ver las películas por esta razón. La verdad no me gusta la opinión de los Oscars o sí me interesa. Así es que vámonos a cortecito y nos vemos en un momento más aquí en Cinema Pop. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finalizó el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. Ya estamos de regreso aquí en este sabadito en Cinema Pop, aquí en el 92.7 de FM. Y antes de ir a la sección de Cinema Pop que es Android Pop, la opinión de Android Pop, pues bueno, son informales que el señor Android Pop, René Androide, pues anduvo medio malillo por ahí, lo hackearon al Android y pues mándale sus buenas vibras y mandale unos buenos saluditos. Como saluditos quiero mandar a Silvia que siempre nos está escuchando en este programa también ahí con, con Gema del Toro y también a Eva y a toda su familia que nos escucha siempre, siempre están ahí al pie de cañón, los quiero muchísimo. Y bueno, a todos ustedes, mándenos ahí @androidpop arroba Android Pop y nos díganos cuándo nos escuchan. Si escuchan aquí, si nos escuchan en podcast, en qué momento nos escuchan. Y vámonos con esta sección de la opinión
1: de Android Pop. Hola, qué bueno que estás escuchando Cinema Pop. Me da gusto saber que has llegado hasta este espacio. Es más, te mereces un premio. O por lo menos estar nominado a uno. Ah... Uh, pero en lo que los premios existen para los escuchas y eh, creamos algunas nominaciones, te voy a recomendar un producto que ese sí está siendo considerado para la temporada grande de premios. Yo soy René Androide y te presento al... Androide Pop Y esto es... Being the Ricardos En la opinión de Androide Pop Primero que nada te quiero contar que esta película ha sido producida y distribuida por Amazon Studios, así que la puedes ver directamente de la plataforma Prime Video. Este es el tercer largometraje como director del prestigioso guionista Aaron Sorkin, y está protagonizada por Nicole Kidman en el papel de Lucille Ball, y Javier Bardem en el de Desi Arnaz. Ambos están nominados a los Oscars como mejor interpretación por este trabajo, quizá no lo sepas, pero deberías... La serie I Love Lucy es semillera de muchas de las cosas que hoy vemos en televisión y es que el show que relataba las aventuras y desventuras de Lucy y su marido cubano Ricky Ricardo de ahí el nombre de la película se ganó su lugar en la historia de la cultura pop a pulso, de manera inteligente y graciosa y rozando los límites de lo que la sociedad podía permitirse mostrar en la tele allá por los años 50, y aún así cosechando audiencias estratosféricas, su popularidad es tal que a la fecha muchos shows como Friends, Malcolm o cualquiera que se te ocurra no tendría cabida en la televisión sin haber llegado primero a I Love Lucy, tanto así que Marvel Studios desarrolló WandaVision y nunca temió aceptar que sus primeros episodios estaban basados en los frutos cosechados por I Love Lucy. Bing de Ricardo, o todo sobre los Ricardo, es una especie de biopic que en realidad se aleja de ese género para bien. La historia se enfoca en un momento concreto de sus vidas, la semana en la que la protagonista de I Love Lucy fue acusada de ser comunista, y esto obviamente afecta al equipo de producción, abogados, patrocinadores, a la CBS y obvio a la pareja. Si tú no sabías que en esa época tener nexos con el Partido Comunista era causa de una gran persecución, déjate platico que me pareció muy interesante la forma en que fue retratada esta persecución pero a la vez muchos momentos de la época muchos momentos históricos en el que vemos como a través de los ojos de estos personajes se van rompiendo paradigmas, como por ejemplo en la cuestión racista hablamos de que el protagonista es cubano y poco a poco va rompiendo esas paredes que le impiden llegar a ser alguien exitoso así como una relación multirracial entre una persona de Estados Unidos y alguien que consideran hasta la fecha extranjero también vemos algunas escaladas dentro de las profesiones de las mujeres, como una impresionante guionista que es de vez en cuando opacada por el equipo de hombres. Sin embargo, mucho de lo más interesante de la historia se refleja en el amor que tiene la pareja, es el amor por el trabajo y el amor por el uno y por el otro la búsqueda de la perfección en cada detalle que hace que Lucille Ball se vea como una persona perfeccionista pero que amaba el arte que ella misma creaba y además que se hizo sentir orgullosa por su programa este programa aún es emitido en algunos países y si tienes oportunidad de ver en, ya sea en Youtube o en algún lado alguna de las escenas cuando veas la película sabrás de lo que estoy hablando hay algo que es en lo que destaca la película y es en la escritura recordemos que Sorkin es un agudo escritor que ha basado su carrera mucho en el tema político y así que trata de ir por algunos caminos y logra hacerlo de forma tan correcta y prudente que el proceso creativo, la vida personal con Desi y el golpe comunista logra unirse en un final que te dejará con la boca abierta. Destaco de antes que nada la actuación protagónica de Bardem y de Kidman. Son unos actores que tienen un calibre y un bagaje que resalta en la pantalla logran funcionar como pareja logran funcionar como individuos y la construcción de cada uno de los personajes sirve para dar pie a lo que necesita su contraparte aún así cabe destacar el trabajo intenso que hizo Javier Bardem para convertirse en esta persona que es actor cantante y además ejecuta algunas de las piezas de una forma impresionante aunque se sabe que Javier Bardem expresó dudas de si podría lograrlo o no, yo pienso que el trabajo que vemos en pantalla es un gran antecedente de lo que podremos ver en La Sirenita, el interés que logran despertar los secundarios es impresionante ya que tiene a grandes estrellas en el filme. Jake que hicimos haciendo un papel que recuerda un poco a los que ya estamos acostumbrados Esa persona que es un poco gruñón, que es un poco dura pero que por dentro vemos que tiene algo de corazón Ese me encantó muchísimo También tenemos a Nina Arianda, tenemos a Tony Hale Pero debo de destacar el trabajo de Alia Shawkat que es una guionista que está escalando poco a poco en el mundo del espectáculo y logra hacer este sentimiento de modernidad. Eh, no sé si fue realmente esta persona así a la que está interpretando, pero me parece que logra abrir los ojos cómo se va escalando en el mundo del entretenimiento y cómo las mujeres fueron abriendo espacio. Y es nada, nada, nada sorprendente que en algunos momentos los secundarios terminan robándose el show. La representación en pantalla de la época en la que está retratada que son los años 50 me parece de una manera hermosa el trabajo de producción que se han tomado para recrear cada uno de los episodios de la serie que son memorables cómo cambian de color a blanco y negro cómo retratan lugares míticos de los Estados Unidos y cómo los peinados, los trajes hasta las formas de cuerpo son fielmente retratadas en pantalla. También tenemos algunos números musicales a cargo de Javier Bardem que son imperdibles para eso el actor tomó clases de canto aprovechando que también está en el proyecto de La Sirenita tomó clases de guitarra y también se puso a bailar justo antes de entrar a cada escena aunque la escena requiriera o no que bailara esto él dijo que era para entrar siempre personaje así que se siente el compromiso de cada una de las personas involucradas para que este proyecto sea así de llamativo y así de impresionante ha comenzado ya la época en la que los premios están a la orden del día y una cosa que deberíamos de destacar es que este proyecto ha sido nominado ya a 60 premios ha ganado 8 y son 3 de las nominaciones las que son para los Oscars si tú quieres ir tomando la referencia y marcando palomitas con los proyectos que llegarán a la entrega de la Academia no te puedes perder Bing de Ricardos* en Amazon Prime Video este proyecto que llegó a Amazon Prime y que de verdad no va a pasar desapercibida en los premios. Curiosamente, Javier Bardem está nominado al mismo tiempo que su esposa Penelope Cruz, quienes además los dos ya cuentan con dos estatuillas de la academia. ¡Sí! ¡Qué raro! Pero esto le da un saborcito de misterio y eso también hace que veamos la presentación de los premios con algo más de misterio. Esta fue la opinión de Android de Pop. Acércate a las redes sociales, por favor, y cuéntame todo lo que opines sobre el tema, ya que en realidad es lo que más me gusta, iniciar la conversación. ¡Hasta la próxima!
0: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. ¡Regresamos! ¡Cinema Pop! Finalizó el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. Ya estamos de regreso en este sabadito aquí en Cinema Pop en el 92.7 DFM y llegamos a esta sección que les encanta que es Cinema Pop responde. Ya le pusimos nombre, se va a llamar Cinema Pop responde. Y bueno, entre las preguntas que nos dejaron, recuerden, durante la semana en nuestras redes sociales, tanto en Android de Pop, en Facebook y en Instagram, mandamos la historia donde les, les hacemos la invitación a que nos hagan una pregunta. También en mi eh, Instagram personal lo hago. Pueden buscarme como arroba naumandroide. Búsquenme así, arroba naumandroide. Y durante la semana van a encontrarse con esta historia que, bueno, este los invitará a hacernos una pregunta. ¿Y para los que ya nos mandaron nuestras preguntas, tenemos nuevamente a DMG2013, que olvide nuevamente quién con el nombre completo de Era perdón, no me mates, pero síganlo así como DMG2013, que pregunta, este, ¿qué opinas de los mexicanos nominados al Oscar? Este, bueno, que es algo muy interesante porque son Oscar, ah, qué mal broma, bueno... Yo creo que es algo muy chido que, que se llegue un mexicano a ese punto. En, este, en esta edición de los Oscars tenemos a Guillermo del Toro nuevamente este, y al director mexicano Carlos López Estada, este que llega a los Oscars. Y yo creo que es, que es algo que demuestra que sí se puede. Que decidiéndote, que perseverando, sí se puede. Pero también teniendo un trabajo de calidad, un trabajo que realmente digas... Este es un trabajo que me interesa mostrar a los demás y que esté hecho correctamente, con un esfuerzo que se note que estudiaste y que te preparaste para hacer ese trabajo. Y por eso tenemos grandes mexicanos que han llegado a los Oscars. Es que, ¿qué es lo que yo opino? ¡Qué felicidades! Son un orgullo nacional, pero no solo nos quedemos con el hype de ¡Ay, llegó Guillermo del Toro! Canales, ya los he detectado, que nomás porque traen el mmm, show de que es Guillermo el Toro. Y no han visto ninguna de sus películas. Apoyemos al cine no solo haciendo el hype en redes, sino también viendo las películas que ellos hacen. Lo que es una buena manera. Y bueno, otra pregunta que tenemos por ahí es de Luigi Hardy 1358. Ándale, Luigi Hardy 1358, te mandamos un saludote. Dice: ¿Existe alguna posibilidad que, la, que termine la serie Glow en otra productora, Netflix o alguna película? Chale, pues bueno, mira, investigando. Quiero darte una mala noticia: es que de momento. No, de momento esta serie de luchadoras no hay nada en ningún lado. Las intenciones de la producción y el director sí es que se pudiera llevar a otro medio, eh, pero no ha. No se ha logrado, ¿sabes? No se ha concretado y nadie ha dicho nada a ninguna productora, ni Netflix, ni Amazon, ni HBO han levantado la mano y decir, hey, yo la quiero continuar! ¡Para nada! Por ahí este, decía el director Queríamos darle un cierre a Glow Teníamos todos los guiones hechos Y sabíamos a dónde queríamos llegar Era una temporada muy buena Muy intensa de lucha libre Realmente teníamos muchas ganas de hacer Las actrices estaban con ansias Porque les encantaba esa parte Actuar, subirse al ring, sentirse fuerte y rudas Desgraciadamente se canceló con suerte de futuro, si todos los fans realmente quisieran el cierre de Glow, podríamos hacer una película y darle el cierre definitivo. A mí me encantaría que Netflix o cualquier plataforma retomara el proyecto y firmar esa temporada pendiente. Me gustaría hacerlo yo mismo, pero costear algo así está por encima de mi nivel salarial. ¿Yo qué les digo? La mera verdad es que si les interesa, Luigi Harry te interesa, apoyen. Busca la manera de hacer su voz oír. Ya han pasado cosas donde los fans hacemos nuestra voz escuchar. Y bueno, ahí tenemos a Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man. Ahí tenemos el corte de Zack Snyder, de Justice League. Hay muchas cosas que están pasando, guys, porque levantamos la voz, ¿no? Las voces originales de Dragon Ball regresando en el doblaje. Todo eso es porque los fans hemos levantado las manos. Y bueno, tenemos otra preguntita por ahí Que dice, jabón creativo Jabón creativo, no me... ¿Qué creativo nombre tienes? Yo quiero un jabón creativo ¿Cómo serán los jabones creativos? Pero bueno ¿Estás de acuerdo con las nominaciones al Oscar? ¿Y quién pondrías y quitarías? ¡Ay, changos, hermano! Justamente hablábamos de eso, ¿no? Uh, no sé eh, Para mí es complicado decir a quién pondría A quién quitaría Porque quién soy yo para decidirlo, ¿no? Pero si me preguntas a mí Creo que yo le daría más peso a películas que realmente tuvieran una muy buena historia y no solo que fueran sorprendentes porque están hablando de un tema del momento, porque está tratando de hacer algo polémico. Creo que hay historias que a veces son sencillas y están muy bien llevadas. Muy, muy bien llevadas. De mi lado, quitar, pues bueno, creo que ninguna, poner ninguna, pero sí te podría decir que yo, por ejemplo, Mejores Efectos Visuales, claro que pondría a No Way Home, eh, claro que sí, Spider-Man No Way Home Mejor diseño de vestuario Claro que me encantaría que ganara Corella es, es un vestuario que me encantó El diseño y producción de esa película está hermoso La película tiene sus eh, Problemitas, pero por el amor de Dios La música y el vestuario Son excelentes, excelsos Dirían por ahí, entonces bueno Espero haya respondido más o menos tu pregunta Es una pregunta complicada de responder Pero bueno, espero te haya dado alguna idea Ahora, para ahí nos este Juan In. Ah, no manches, se llama Se llama Juan In. O sea, es un Juan In. Ah, ok. Eh, Quien es un chiste de 31 minutos. Si no lo han visto 31 minutos, escuchen 31 minutos, son muy buenos. Eh, vean la serie de televisión eh, chilena, muy divertida. Y pueden meterse a Spotify y busquen 31 minutos de adultez. Y van a encontrarse con unos covers bien chidos eh, para adultos de 31 minutos. Pero bueno, X, comercial aparte. Juan In dice: ¿Viste el comercial de BMW con Arnold y Salma Hayek? ¡Sí! ¡Sí lo vi! ¡Por amor de Dios! ¡Qué buenos comerciales! Es algo que me encanta, me fascina, me apasiona el Super Bowl. Yo no soy de fútbol, ni de fútbol americano de ninguno. No me gustan los deportes, no es algo que a mí me guste. Pero si algo disfruto del Super Bowl, son todos los comerciales que hay. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Este comercial de BMW para su nuevo vehículo eléctrico iX. ¡Dios mío! ¡Qué bueno está! Vemos a Arnold Schwarzenegger como Zeus y, y, y a Talmaheid como su esposa y tienen problemas porque deciden retirarse del Monte Olimpo para vivir una vida más terrenal, pero por ahí Zeus, que es interpretado por Arnold Schwarzenegger, pues no lo disfruta porque pues tiene los poderes del ¿no? y pues la gente constantemente le está diciendo «Oye, me tiras para hacer esto, me tiras para andar aquello, me tiras acá» y dices «No inventes». <risa> Y al final te introduce el carro de una manera que, que, que se siente orgánica. Obviamente, sabes que es un comercial, pero está muy chido. Y verlos a Salma Hayek y a Anna juntos en escena te hace querer desear. Querer desear si sí, está bien dicho. Bueno, te hace desear que estén en una película juntos. No sé, tal vez esta comercial sea una prueba de cámara para Thor Love and Thunder. No sé, podría ser. No lo sé. Pero me encantaría veros a los dos en una película. Tiene una química muy, muy, muy buena. Y el pequeño Pegaso que sale ahí es hermoso. Vayan a ver ese comercial ahí en YouTube. Este de BMW eh, iX, Así póngale. BMW y X Alonso Negri Con ese les va a aparecer. Y bueno, con esta pregunta ya estamos terminando este fin de semana. Les agradezco nuevamente por estarnos escuchando. Disfruto mucho hacer este programa. Ha sido un logro muy grande para mí. Me apasiona bastante. Apóyenos, denle like, compartan ahí en, en redes sociales. Denle like a Android The Pop, eh, síganos ahí en Instagram como arroba Android The Pop, en Facebook como arroba Android de Crezcamos esta comunidad de Android The Pop, porque aparte, acabamos de hacer una unión con una eh, de las empresas que manejan aquí distintas películas y vamos a estarles trayendo regalitos. Entonces, si nos siguen las redes sociales, si no escuchan el programa, no se van a enterar de los regalos que tenemos. Tanto pases para cine, cosas que nos vayan a dar. Entonces, vayan a arroba Android de Pop. En Instagram y Facebook, y síganos. Y también síganos ahí este, en mis redes sociales, en la parte personal. Ahí en Instagram, la vez es que no les doy Facebook porque no es muy activo. Pero síganos ahí como NaumAndroid. Y bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias por escucharnos en otro fin de semana. En esto que es Cinema Pop, gracias a Radio Mujer 92.7 que nos da este espacio. Y como cada fin de semana les digo, hoy, mañana y siempre es un gran día. Vámonos. Terminamos esta función.